0: Na verdade são pequenas alterações, principalmente no domingo, onde é previsto ali que o, o restaurante, o setor gastronômico, ele possa funcionar das 11 até as 15 horas. O decreto do Estado não prevê toque de recolher durante o período das 5 horas da manhã até as 20 horas. Então, como não tem toque de recolher no domingo, nós entendemos que seria importante funcionar o restaurante, pelo menos nesse horário, que é o horário das pessoas, das famílias saírem, irem ao restaurante e retornar para as suas casas. Então, o prejuízo é, não seria, não, não seria é, grande para a saúde pública, tendo em vista que você está indo a um restaurante com todos os cuidados, com toda a organização e retornar para as suas casas. O que a gente está evitando é as aglomerações em bares, as aglomerações em locais realmente que têm uma dificuldade de controle desse, dessas aglomerações e, consequentemente, da transmissão da doença. Esse é um ponto. O outro ponto é a noite, onde é, o próprio Estado ontem fez uma recomendação, que eu não sei se já saiu no Diário Oficial do Estado, mas é que fosse permitido o toque de recolher é, para o setor de restaurante até as 20 horas até as 21 horas. Ou seja, o cidadão está no restaurante até as 20. Entre 20 horas e 21 horas, é, o cidadão, a família, pode continuar no restaurante e se deslocar até as 21 horas para casa. É, mas ele não pode consumir bebida alcoólica a partir das 20 horas. Hum. Então, isso é o previsto no nosso decreto. Então, são pequenas mudanças, mas sempre é, levando em conta o decreto do Estado.
1: Ah, prefeito, o senhor manteve aquela proibição de crianças e adolescentes com menos de 14 anos em supermercados? Está todo...
0: mantido, está mantido.
1: Está mantida aquela... Está
0: mantido. Essa é um decreto anterior que não foi revogado. Está mantido, sim.
1: As filas também estão proibidas nos estabelecimentos?
0: As filas também, as filas também. É isso que nós pedimos a a participação das pessoas, inclusive pedimos que o cidadão pode fazer com o seu próprio celular, uma, né, ele pode filmar, ele pode fotografar, identificar o ambiente, para que os nossos fiscais possam usar isso como prova, para que a gente possa realmente punir quem não está respeitando os 50%, que é 50% da capacidade do local, e quem não estiver coibindo as aglomerações.
1: Tem uma outra questão que é com relação às atividades religiosas. Ficou em 35% da capacidade de público até as 8 da noite?
0: Nós seguimos a resolução do Estado. A resolução é de 35% e nós seguimos integralmente.
1: O senhor manteve a multa de 100 unidades fiscais para quem tem que cumprir isolamento e for flagrado descumprindo?
0: Essa será mantida e também ontem nós fizemos já uma reunião com mais de 100 servidores que a partir de hoje nós vamos endurecer a visitação nas casas e quem estiver descumprindo pagará essa multa
1: pesada. Prefeito, transporte coletivo domingo não tem, mas e as atividades essenciais, como fazem ou como devem fazer os trabalhadores?
0: Bom, aí as empresas vão ter que organizar um transporte alternativo, mas nós vamos proibir o transporte no domingo exatamente para evitar o fluxo de pessoas, a movimentação de pessoas. Porque o domingo, é mesmo sem toque de recolher, mas nós vamos fechar mercados, vamos fechar é, o transporte coletivo exatamente para que as pessoas fiquem em suas casas, evitem se encontrarem, sair de uma casa para outra, sair de uma região para outra e também a limitação do número de pessoas em em almoços, em jantares, encontros de final de semana ou até meio de semana, que é a limitação em seis pessoas.
1: A a feira livre que eu não encontrei no decreto, prefeito? A a
0: feira livre da, da JK.
1: Da JK, no domingo.
0: As feiras livres funcionarão para entrega, né?
1: Só para entrega, para entrega. É, então, só para entrega. Não tem a feirinha então.
0: Não tem a feirinha do consumo no local,
1: né? Tá certo Aqui, pergunto qual é o horário do culto? É até as 8 horas a missa, né?
0: Isso, exatamente.
1: Aí a pessoa tem até as 9 para se deslocar para chegar até a sua casa. Prefeito Cascavel ontem é, aprovou. Eu vi, viu aí, Arthur. Oi.
0: Veja bem, a única exceção é para quem comprovar que estava em restaurante Então, Então, a a partir das 20 horas, Ah. fecha todas as atividades. Qualquer atividade tem que fechar às 20 horas. No caso dos restaurantes, é permitido que a pessoa fique... Conclua o seu jantar, com, então ele tem esse período para ir comprovando que estava em restaurante.
1: Isso é igual foi feito no Paraguai uma época, se você vai ter que ter a nota do restaurante, alguma coisa assim. Pois é, um comprovante. Tá. É, prefeito, com relação a, a um, um comparativo feito aqui pelo ouvinte, Cascavel aprovando mercados funcionando 24 horas e FOS fechando mercados no domingo. Tem alguma possibilidade de mudar esse posicionamento?
0: Não, não, não tem, não tem. O fechamento do mercado no domingo é exatamente para tirar a movimentação de pessoas no domingo, assim como o transporte coletivo. Cada cidade é uma realidade, nós vivemos numa região de fronteira, que a gente sabe o grande fluxo de pessoas no domingo em supermercados, então nós não vamos voltar atrás nessa, nessa posição.
1: Aulas presenciais canceladas por 15 dias a partir de segunda?
0: Exatamente, 15 dias, até para que a gente possa passar por esse período aí mais difícil que a gente está vendo e que a gente possa, inclusive, organizar novas turmas para retornar, novas escolas. Mas nesse período mais grave que está se desenhando aí, a gente preferiu é, prevenir e suspender, tanto nas escolas públicas do município, quanto do Estado.
1: Ah, O decreto estadual vai até 11 de junho, o decreto municipal até dia 3, o senhor pretende rever essas restrições? Exatamente,
0: nós vamos avaliar semana a semana. Como a gente tem tomado medidas aí, já 15 dias atrás, que a gente está fechando aos domingos, e a gente percebe já um, digamos, a nossa taxa de reprodução, já, já houve um um certo equilíbrio, não está acelerando mais. Ah, o número de casos está estabilizado, mas isso não significa que nós estejamos numa situação de queda. Nós chegamos a uma situação de estabilidade de casos, porque as medidas já começaram a surtir efeito, a surtir efeito 10, 15 dias depois. Mas ainda é muito cedo para a gente dizer qual o caminho, até porque tem essa nova variante. É muito provável que essa nova variante já esteja circulando também aqui na nossa região. Então, tudo isso complica um cenário incerto do que nós temos pela frente. Então, nós vamos avaliar semana a semana as, as informações epidemiológicas e tomar as decisões.
1: Prefeito, o senhor é acusado por algumas pessoas de não ouvir ninguém, de não ouvir nenhum segmento. Até que ponto isso daí faz parte do seu do seu comportamento diário como gestor público?
0: Eu, eu ouvi dezenas de representantes. Já sentei várias vezes com a CIF, já sentei várias vezes com representantes de empresários. Essa semana mesmo, do setor gastronômico, recebi aqui quatro, cinco empresários do setor gastronômico. Já fiz várias reuniões. Agora, eu não posso, de forma alguma, é, ir contra a, as, as indicações da saúde pública. Eu sou gestor, eu não sou, eu não estou aqui para atender amigos. Vieram vários amigos aqui falar comigo, eu não estou para atender amigos em situação alguma. Eu estou para tomar as decisões do ponto de vista da saúde pública, eu tenho que preservar o sistema de saúde que está colapsando. Não é só no setor público, é no setor privado. Né? Não suportam mais ampliar leitos, eu estou vendo aqui na no nosso telão, é na UPA do Morumbi, o que era uma sala de recepção, nós transformamos em sala... É, um, não enfermaria, para ampliar leitos e atender o cidadão. Então, essas pessoas de fora não estão enxergando a nossa realidade, não estão vendo o sofrimento dos profissionais de saúde, não estão vendo todas as dificuldades de falta de medicação, porque não acha para comprar. Todos os dias é uma luta para conseguir, ainda ontem à noite eu estava ligando para Brasília, nove horas da noite, pedindo apoio para que mandasse urgentemente mais medicação. Então, toda hora a gente está trabalhando, lutando para garantir medicação, para garantir oxigênio, para garantir condições de assistência às pessoas de Foz do Iguaçu que, que precisam desse atendimento. E aí as pessoas vêm querer fazer pressão. Então, eu não vou me sujeitar a pressão alguma. Eu tenho que cuidar da vida das pessoas, da assistência às pessoas e não vou sair desse caminho.
1: Prefeito, que que o senhor, é, como é que o senhor avalia essa notícia hoje de que o presidente Jair Bolsonaro, através da Advocacia Geral da União, foi ao STF pedindo que sejam é, considerados inconstitucionais os decretos de Pernambuco, Rio Grande do Norte e também do Paraná, esses que tratam de lockdown e toque de recolher.
0: Eu acho muito difícil que isso prospere, acho muito difícil. Já tem decisão do STF respeitando as decisões autônomas dos estados, dos municípios, é, assim como respeitando também as decisões autônomas do, do governo federal. Então, acho muito difícil que isso prospere.
1: Muito difícil. É, é colocar um bode na sala, né? Uma, mais uma confusão, mais um debate, sabendo qual é a resposta que será dada, né? Pois Até é, porque exigiria um reposicionamento do STF em relação ao que já decidiu anteriormente, né?
0: Exatamente. Já tem decisão sobre isso. Dificilmente vai mudar.
1: O prefeito, então, qual é o de Aquiles, prefeito? <risos> Ah, porque é verdade, porque toda hora que alguém fala em alguma restrição, todo mundo aponta lá para o transporte coletivo. Pois
0: é, nós diferenciamos os horários é, do comércio, também exatamente para a gente evitar, nesses horários de pico, tanta gente é, entrando nos ônibus ao mesmo tempo. Né? E, e assim aí, tu, Eu acredito que o setor jurídico se não concluir hoje, mas deve nos trazer hoje já alguma informação mais concreta para que a gente possa tomar algumas medidas. Infelizmente, não é uma decisão tão fácil essa, tão rápida. Negociação, infelizmente, a gente está vendo que não não tem as empresas tão descumprindo, tão alegando a pandemia, que não tem condições de colocar mais ônibus. E nós estamos diariamente diariamente reunindo aqui com o setor jurídico, com o Fostrans, para que a gente possa chegar em solução. Porque não é uma solução que a gente tem uma resposta pronta também. Se a prefeitura tivesse ônibus hoje, eu colocaria na rua para circular, mas não tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa decisão, cuidado jurídico e cuidado também para não piorar as coisas. Hum. Porque se eu tomar qualquer decisão e deixar a população sem ônibus, é pior.
1: Tá, então, só para reforçar, domingo não tem ônibus, vou agora atualizando essa questão da circulação, e as empresas têm que se organizar com seus trabalhadores. Né? Aí, no caso, o transporte por aplicativo vai poder funcionar, prefeito? Vai poder funcionar.
0: Para transportar essas pessoas, exatamente, ele pode funcionar.
1: Tá, não, tem, não tem toque de recolher domingo durante o dia. Não né? tem
0: não tem toque de recolher.
1: Isso representa que as pessoas podem se deslocar para atividades individuais. É bom que não o faça, mas se precisar pode fazer sem ter nenhum pode problema. Pode fazer,
0: exatamente. Mas o ideal não tem transporte, não tem mercado, exatamente, para que as pessoas fiquem em suas casas e evite se encontrar, evite aglomerações só para uma necessidade
1: real. Quem faz sua atividade física, uma volta de bicicleta, quem dá a sua caminhada, quem passeia com o cachorrinho vai poder normalmente, né? Isso. Isso. Tá. É, prefeito, é, agora mudando um pouquinho da água para o vinho e aproveitando aí já a sua participação, o senhor publicou uma decisão, é, um processo administrativo em face da Energepar, que exige aí a substituição das lâmpadas, né? É, o relatório é esse. O senhor podia falar um pouquinho sobre esse assunto?
0: Sim, aí. O, o relatório é baseado em todo o trabalho técnico que foi levantado aqui pela Prefeitura. O, nós. Contratamos uma empresa para fazer um levantamento técnico das lâmpadas, que é um trabalho muito minucioso, muito técnico, muito detalhado. E aí a gente contratou essa consultoria e foi identificado que destoa, ou seja, está fora do do padrão que foi contratado. Então, com isso, a, a empresa tem a obrigação de fazer a substituição. Então, nós tomamos essa decisão, já foi encaminhado à empresa, nós demos todo o direito de defesa, todos os prazos foram cumpridos, mas a decisão é em cima de parecer técnico e, em função desse parecer, a, a decisão foi publicada.
1: Tem uma multa aí de 500 mil reais e a substituição. Qual é o prazo para que a substituição ocorra?
0: Bom, se a substituição não, não ocorrer, não, o prazo ele começa a contar em torno de 30 dias. É, claro que se a empresa solicitar, não tiver essas lâmpadas, não tiver que comprar, solicitar um prazo, a prefeitura pode dispor de um prazo maior.
1: Pode dispor de um prazo, mas 30 mas dias...
0: com compromisso que seja trocada as lâmpadas.
1: Pra, e lâmpadas adequadas, testadas agora definitivamente verificadas à e verificadas
0: a origem. Exatamente, é tudo tudo como está no edital. Tem que estar tudo atendendo o edital
1: que foi licitado. Prefeito, eu tenho aqui algumas perguntas rápidas. Culto, só para reforçar até as 8 horas da noite, não é, prefeito? Culto e missa, né? Exatamente, só até as 8 horas. Eu, eu quero pescar, Ayrton. Pergunta ao prefeito se eu posso ir pescar domingo. Olha, não está proibido. Não está proibido, né? Tá proibido. Inclusive o decreto fala sobre a utilização é, de box, de pesca e também dos quiosques. Isso, até seis pessoas aí. Até seis pessoas, né? Exatamente. Ah, prefeito, então tá bom. Tem outras perguntinhas aqui, mas essa eu posso responder para liberar, porque eu sei que o senhor tem muita atividade aí no gabinete agora pela manhã, né? Tranquilo, já estamos
0: ativo aqui.